1: que no puedo que se me escapan las palabras se me van al aire cada vez que hablo por la libertad muy buen mediodía para todos muy buen mediodía de sábado gracias por estar del otro lado yo estaba escuchando en las últimas horas a un, a un funcionario en una conversación de récord a un alto funcionario con compromisos muy fuertes y responsabilidades muy fuertes en el área de lo sanitario y con mucha conciencia de lo que está pasando, advertir acerca de una dificultad que hay en este momento que es muy fuerte, que es la de establecer una comunicación pública, un estado de conversación pública que sea sereno, que sea contenedor, que sea sustentable y por sobre todas las cosas que sea confiable. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la gente eh, eh, reciba información de calidad, de primera mano, que no sospeche de esa información y que a la vez esté dispuesta a acatar las cosas que se le dicen. Eh, hay mucha dificultad para eso porque hay mucho ruido en la comunicación y hay mucho ruido en la comunicación. Cuando digo la comunicación de todos, ¿no? la que circula por las redes, por los medios, porque hay mucha gente que está tratando de confiar el del otro con sus declaraciones y tensionando y enfrentando y todo lo demás, esto tiene que ver mucho con el contexto y el clima político que se vive en un año electoral, mal mala, mala esa, porque la verdad es que la pandemia ha, eh, se ha metido en ese contexto y, le, y demanda otro tipo de actitudes y de comportamientos pienso también en la enorme responsabilidad que tenemos los que accedemos a medios de comunicación, porque nuestra voz está ampliada en no prendernos a ese juego. Pero la verdad es muy difícil, porque uno mismo tiene que trabajar mucho para decantar la información posta de la fe, de la manipulada, de la tergiversada. Bueno, hoy el programa, que sigue siendo un programa atado a la coyuntura más estricta, tiene como primer entrevistado a Lucas Gin, intendente de Morón. Le damos los muy buenos días. Lucas, ¿cómo estás?
2: Hola, Mónica. Un gusto escucharte. ¿Cómo te va?
1: Bien. No sé si estabas escuchando este tema de, al que yo hacía referencia acerca de la dificultad para com, para que la comunicación resulte confiable para la gente. Sí, ¿Coincidís sí. en que hay mucho ruido en la comunicación conmigo?
2: Sí, sí, coincido, coincido. Y, y la verdad que atenta contra contra una un proceso de intercambio de, de, de información entendida esta como un bien social imprescindible siempre y mucho más en, en momentos tan delicados como el que vivimos porque porque ese ruido desorienta confunde
3: angustia
2: genera incertidumbre eh, no no quiere decir que, que esa conversación pública, ese proceso de, de comunicación al que vos te, te referís no, no tenga que tener contrapuntos, debates eh, el tema es que, que sean serios que estén sustentados en argumentos que, que el tono también no sean moderados que Digo, para, para generar zozobra, tensión, eh, malestar, está la realidad misma. No, nos toca atravesar una, una sí. pandemia de proporciones inauditas. Digo. A eso quienes tenemos la suerte de, 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 de que la comunidad nos haya confiado la responsabilidad de gobernar y, y también, como vos bien señalabas, los comunicadores, tratemos de, de generar eh, o, otro clima, ¿no? de, de, de darle contención, referencia... Eh, iluminar por dónde, señalar caminos, generar certidumbre, el momento en donde lo que es, este, no, no abunda eso, entonces... No, pero sí, coincido, coincido que la, a veces los, los tonos, las formas, los modos... Eh, no, y además, no una... sabéis
1: que pensaba Lucas? Vos sos un dirigente muy joven que ha llegado muy joven a tener responsabilidades muy grandes, en un momento donde hoy tener responsabilidades políticas es como estar abrazado a una papa caliente que sabés que tarde o temprano mm. te va a quemar, porque la verdad, yo personalmente creo que muy poco si es que alguno va a salir de los, de los líderes de los responsables directos de las comunidades va a salir indemne este proceso porque es un proceso absolutamente dramático para el que no tenemos un manual ¿no? Pero, pero te decía coincidas conmigo que en este momento más que nunca hace falta una confianza en la autoridad para poder acatar las medidas muy duras que va a haber que tomar en los próximos días
2: completamente yo y creo que eso es eh, esa, esa confianza se logra con con, con coherencia no eh, digo, con racionalidad en las medidas con, con mucha escucha mucha apertura para que ninguna de esas medidas no sean sino hijas de de, de haber relevado la, la información de escuchar distintas voces y después coherencia con lo que cada uno de nosotros hacemos no hacemos personalmente con lo que propiciamos desde el estado eh, y si, si la comunidad ve que eso existe que hay consistencia en las medidas que hay racionalidad que hay proporcionalidad que hay y eh, coherencia entre lo que se declama y lo que se hace eh, y se comparte información fidedigna y se eh, recurre a la fuente digo en este caso no hay no hay fuente más elocuente más testimonio más significativo que lo que hoy nos están diciendo los responsables de los hospitales, ¿no? de los directores, los jefes de los servicios... De, Ahí quería de
1: ir, Ahí. vos me llevás sola, solo a lo que yo quiero, eh, al punto al que yo quiero llegar, que es el siguiente, a veces hay realidades que corren en paralelo, lo que pasa es que con este ruido en la comunicación que tenemos o escuchamos a uno o escuchamos al otro, es decir, vos bajás el número de contagiados y alguien dice, están manipulando los números, Vos escuchás al que habla desde un hospital y se está todo al borde del colapso y te dicen exagera porque se quiere curar en salud. ¿Cuál es la realidad hoy? Bueno, vos me vas a hablar de tu distrito, pero seguramente accedes información al resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la sí. realidad en los hospitales?
2: Es muy compleja, es muy compleja, Mónica. Cuando, cuando uno dice muy complejo es que, que estás trabajando todos los días casi a capacidad plena, que ya no hay no hay margen de error, que, que lo, los recursos están casi en totalidad afectados, los recursos en cuanto a la aparatología, los, el equipamiento, los insumos, pero lo que es más delicado aún es que el, el personal, ¿no? la, la gente, esas, esos médicos, esos enfermeros, esos técnicos, esos eh, terapistas, kinesiólogos que están en, en la primera línea, eh, son seres humanos, ¿no? Que llegan en algún momento a sus casas abatidos, eh, muchas veces angustiados, eh, y el nivel de tensión, de estrés eh, es acumulativo, eh, el margen de error se incrementa porque cuando vos trabajás a esos niveles de exigencia, naturalmente tenés más posibilidades de, de equivocar. Lo que nosotros sí, necesitamos es. yo voy es a sumar un. Eso.
1: Sí, yo. Sí yo voy a sumar un elemento a esta descripción que vos estás haciendo y que afecta sobre todo al personal médico, a los médicos estrictamente uh -huh. que es lo que se viene para los próximos días y yo sé que es el peor de los temas el más amargo, pero a mí me parece que las cosas hay que hablarlas tal cual son porque que nosotros querramos seguir con una vida normal o que resistamos los cierres por múltiples razones que hay que ponderar, económicas de salud y de, todo, de los niños y de todo lo demás eh, pero la realidad sanitaria tarde o temprano se va a imponer y ese desafío de los médicos es definir a quién le dan la última cama, porque en algún momento de la próxima semana en algún hospital, en algún sanatorio y esto corre por cuenta mía, Lucas y tiene que ver con las cosas que vengo hablando, va a haber algún médico que va a tener que decidir a quién le da el último respirador
2: Es así, así de, 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 de crudo eh... Que es lo que se logró evitar el año pasado y es lo que hay que procurar evitar, pero que, dada la, la tendencia y los números, eh, hoy no, no no está del todo claro que lo vayamos a, a evitar. Y esa es una situación dramática, ¿no? Dramática para sí. el pueblo en general y dramática en particular para, para quien tiene que tomar esa responsa, esa decisión, ¿no? Está al frente de la conducción de esos dispositivos, ya sea en los hospitales o la, 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 las conducciones políticas de esos dispositivos que, que somos quienes tenemos responsabilidad de gestión, por eso no, no podemos menos que hacer votos desde de este lugar, desde este espacio que generosamente nos concedés Mónica para para hacer un llamado una vez más a la, a la, al cuidado extremo a la responsabilidad circular solo para aquello que sea imprescindible, evitar todo tipo de contacto que se puede postergar eh, sí,
1: eh, evitar no. riesgos evitables, ¿no? Porque no, a veces, dicen, bueno, sí, hay que cuidarse del COVID, pero también hay que cuidarse de, eh, de algunos accidentes que son evitables, hay que cuidarse de, de, de algunas situaciones que tienen que ver con descuidos personales, de indigestiones, de un montón de cosas hay que sí. cuidarse, sí, porque sí. a la hora de ir al hospital, hoy, te, la, la dificultad para que alguien te atienda es concreta, es puntual.
2: Exacto, bueno, lo, lo observas. Yo. Habitualmente hago esa, esa también esa apreciación. Si no, si no crees en la pandemia, si te consideras inmune, si crees que estás este, manipulado por la información, bueno, eh, ahora, lo cierto es que vos salís a la calle y sufrís cualquier eventualidad, eh, y ese sistema de salud que habitualmente te debería atender, ya sea público o privado, hoy lo más probable es que no te asegures atención. Entonces, si no lo haces en el marco de la conciencia de la de la pandemia hacerlo por un instinto mero de supervivencia, porque cualquier accidente, ya sea en tu casa, en la vía pública, hoy no, no tiene como correlato lo que habitualmente sucede, que te está esperando una guardia, una cirugía de emergencia, la terapia, claro. todo eso... Ahora, es Luca,
1: grave, todo esto coincide con tres elementos, ¿no? Este, la llegada a este pico. Una es el hartazgo social, todos estamos hartos desalentados, no podemos planificar nada, algunos más que otros, obviamente, el que tiene pocos recursos sí. es que está en la peor situación. Primero eso, hay una devaluación de la palabra política muy fuerte, muy fuerte, que no está desvinculado de la escasez de vacunas. Yo sé que Morón se ha vacunado, está bastante bien el proceso, pero la verdad que esto no es así en todas partes, ha, ha habido escasez de vacunas, los números de hoy son muchos. ¿Cómo se, hace, ¿cómo se hace para que la dirigencia se olvide de que este año hay elecciones y deje de confrontar con, con Chicana? ¿Cómo se hace?
2: Yo creo que lo, lo, lo más inteligente es eh, evadirse de, la, de las chicanas y concentrar todas las energías en, en dar respuesta a, a este fenómeno tan traumático, ¿no? Si, me, me parece que la, la mejor campaña termina siendo esa si yo distraigo tiempo, energía recursos en, en, en contestarle a otro y, y no pongo lo mejor de mí para resolver esto que estábamos hablando recién cómo consigo un transpirador más cómo abro una sala más, cómo luego incorporar más enfermeros eh, estoy malversando el, el tiempo que en este caso es un insumo crítico para para recorrer este momento y en relación a lo de las vacunas Mónica, a ver eh, obviamente que teníamos otras expectativas, el presidente, el gobernador todos teníamos otras expectativas en, en que nos encontrara este momento del año con, con mayor cantidad de gente inmunizada o en proceso de inmunización eso es así, de hecho lo dijimos, no, no, no se puede negar. Lo que no es menos cierto es que si uno lo pone en perspectiva internacional y, y genera algún parámetro y compara ahí las cosas no parecen estar tan mal, ¿no? Porque vamos a un mundo... Que, ...que ha eh, hecho de la vacuna un bien escaso... ...y de la cual se han apropiado los 10 países más poderosos... ...entonces cuando entramos a hacer esas, esas comparaciones... ...y vemos cómo, cómo ha avanzado la, la Argentina... y ...sobre todo en esta estrategia de negociación multivacuna... ...no, no, no, no ceñirse a un solo frente con un solo laboratorio... ...sino abrir el juego a la mayor cantidad de, de actores posibles... Eso nos ha permitido, yo te hablo en el caso de Morón particularmente, de las 120.000 personas que eran la, la población priorizada, yo ya tengo inmunizada casi al 75%, eh, sí. y eso se hizo fruto de la... Con primera dosis, con primera
1: dosis.
2: Con primera dosis, en proceso de inmunización, sí, con primera dosis. De, de, de esos, eh, 8.000 tienen la, ambas dosis. El resto tiene una primera dosis, y efectivamente, digo, el 75%, y se ha logrado, primero porque la comunidad entendió que había que vacunarse, ¿no? Nosotros hicimos fuerte campaña de concientización, pero ahí la decisión termina siendo individual, el ejercicio pleno de la autonomía de cada persona, y, y se inscribieron, recibieron el turno y se vacunaron. es fue un despliegue enorme también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ayudándonos a constituir las postas, con todo el personal afectado, nosotros tenemos 11 postas que todos los días vacunan a muchísimos vecinos. Sí, eh, yo
1: tengo entendido que fue muy bastante activo el proceso en Morón, no podemos decir lo mismo de otros lugares, la verdad es que así todo, y a pesar de las dificultades internacionales, estamos escasos, estamos escasos y estamos lentos, pero bueno, ese es otro tema y... Sí nada, eso, lo podemos Pero, tratar sí, en otro es, momento, no, es, no te comprenden es seguro, comprende este...
2: Cierto, digamos lo, lo, lo importante hoy es avanzar con el proceso y terminar en el menor tiempo posible, no porque sea un, una competencia entre los distritos sino porque hay que ganarle al frío, ¿no? hay que ganarle a los momentos donde sabemos de que vamos a estar no, mucho además, tiempo en lugares cerrados
1: Ha desbordado ya los, la, los, a las edades de riesgo y ahora sí. están que los jóvenes, y están los, los de abajo de 60, la, la franja uh -huh. más crítica entre 50 y 60 pero eso porque se ha logrado inmunizar a los más grandes y a los cuidadores y a los médicos. Por suerte, en muchos lugares ya está todo cubierto. Ahora, el, hay que apurarse con el resto porque ahí sí que se complica.
2: En eso estamos. Pero en bueno, es
1: esta, esta es la cosa. Así estamos hoy y así estamos parados. Bueno, Lucas, agradecerte que has estado en el programa.
2: A vos, Mónica. Gracias por la generosidad de siempre. Un cariño a tu equipo y a toda la audiencia.
1: Gracias, eh. Lucas y el Intendente de Morón, uno de los distritos del Gran Buenos Aires que está ahí, hackeado por el virus y, y trabajando para resistir. Gracias.
0: Este espacio es auspiciado por...
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros.
4: Vuelve el programa
0: Senderos Seguros Serán 21 corredores escolares Protegidos por agentes de policía local Y seguridad ciudadana En los horarios de entrada y
1: salida de los alumnos Informate en lanus.gov.ar lanus nos une
0: Ahora tus impuestos llegan por mail Fácil, cómodo y seguro. Suscríbete a Boleta por mail y paga menos. www.arba.gov.ar Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo, vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
1: Vamos por más seguridad. Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense. De esta forma, reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito. Municipio de Morón. Corazón del Oeste
0: ¿Por qué hay nuevas maneras de contar y de decir La vida de los otros? Con Mónica Gutiérrez En FM Millennium.
1: Bueno, las nuevas maneras de contar y de decir Como dice nuestra presentación Están un poquito alteradas Un poquito perturbadas eh, Muy especialmente en las últimas semanas Porque bueno, al compás del de, eh, avance de la pandemia Y del año electoral y de las tensiones políticas que se viven y de la grieta y de esto y desde el otro hay mucho ruido en la comunicación y ese ruido en la comunicación nos obliga a los que tenemos acceso a los medios a buscar información de primera mano y de calidad para que se nos crea para que se crea el que habla de que, de, de que está hablando sobre la verdad. Por eso es que tratamos de ir a los que están en el, en el eje del, de la tormenta, del huracán, en el ojo del huracán. En este caso vamos a hablar con Fernando Copolillo, que es director médico de Medife. Buen día, doctor. ¿Cómo está usted?
3: Hola, Mónica. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Cuéntenos bien, bien. cómo están las cosas, porque uno de los últimos días ha estado escuchando... Eh, mucho y la verdad que las noticias son muy alarmantes, y, y, y mucha gente tiene miedo de que esto está siendo manipulado como información. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué está pasando en los sanatorios?
3: Bueno, eh, la, la realidad, la, la, la Argentina está teniendo en este momento diferentes realidades, cómo está impactando la, la, la segunda ola de, de, la, de la pandemia de COVID. Eh, la situación en las clínicas privadas... Eh, los sanatorios clínicos y sanatorios privados en el área metropolitana de Buenos Aires está siendo bastante preocupante porque estamos con un nivel de ocupación que oscila entre el 90% y el 100% de, de, las capas de, de las camas de terapia intensiva. Eh, esto, esto
1: que llaman saturación, está en estado sí, de saturación.
3: Está, está en un estado de saturación, producto de. Producto de eh, el aumento de casos significativos eh, que tuvimos en las últimas tres semanas eh, y esto nos lleva a un poco, un poco a, a extremar los cuidados y evaluar bien cuáles son las medidas eh, sanitarias que se tienen que tomar en este contexto ¿no? porque la verdad que tuvo una aceleración la pandemia en las últimas tres semanas eh, mucho más importante de lo que vimos el año pasado eh, así que esto hace que, bueno, este, estamos extremando todas los, los, las medidas y tratando de extender también nuestra capacidad de respuesta para el cuidado de las personas.
1: ¿Se han tomado algunas disposiciones, en la, hasta donde yo sé, en los hospitales del tipo de contratar hoteles, en los cuales eh, llevar, llevar a los que están bajo la cobertura del sistema pero todavía no están eh, para, un, para una alta complejidad? Eh, se están ampliando y complejizando áreas que normalmente eran comunes para llevarlas a otro tipo de atención eh, ¿alcanza esto? ¿el sistema puede expandirse como para atajar el volumen de la aceleración de los contagios?
3: Eh, hasta, hasta la fecha, sí digamos, eh, estamos manejando grandes niveles de incertidumbre cual, con lo cual eh, uno puede hacer pronósticos a cort, corto plazo y tener expectativas a corto plazo lo, lo que planteas en el sentido de uno podría ver esto eh, haciendo como una referencia como el camino de, de, de las personas que tienen, que tienen la infección por COVID nosotros eh, sabemos y estamos analizando con, con nuestro equipo epidemiológico digo, en, en, en el grupo ACM y, Fé, y sabemos que cada 100 personas que se contagian cinco, eh, seis van a requerir algún tipo de institucionalización o sea, tienen que tienen atención eh, en, en una institución. De esas seis personas, una se va a volver a la casa y cinco se tienen que quedar internadas. Y de esas cinco, una va a pasar a terapia intensiva. Entonces, esto es una producción diaria continua, ¿no? Como si fuera un proceso en el que sí. todos los días eh, hay seis, 6% de las personas que requieren un traslado, un punto crítico de, del proceso. Las ambulancias están saturadas por este mismo, en este mismo sentido cinco personas eh, requieren una internación y acá viene el punto que vos mencionabas que tratar de ampliar para los casos moderados lo que llamamos hoteles medicalizados ¿no? entonces algunos hoteles estamos también equipándolos con personal médico, con e enfermería con equipamiento médico para poder seguir ahí a los pacientes eh, moderados y esto tiene otro sentido eso, tiene otro movimiento aparejado que tiene que ver con poder hacer, eh, continuar creciendo en la medida de lo posible eh, algunas camas críticas en los sanatorios. Entonces son dos movimientos, es, es como ganar espacio en hoteles sí. medicalizados como si fueran pisos de internación y al mismo tiempo intentar eh, ampliar las camas críticas críticas Y ahí,
1: ahí me paro porque he estado hablando con mucha gente del sector privado, de salud, también del público, pero en el tema, en un, una cosa sensible que es el traslado, sea el traslado de esta instancia de estar en un hotel medicalizado rápidamente, un traslado muy rápido a un centro más complejo, o el traslado desde un domicilio hasta la búsqueda de una cama. Me decían que la semana pasada, creo que el miércoles, eh, se había reportado que había en un determinado momento del día 46 ambulancias con enfermos críticos circulando por la ciudad a la espera de encontrar un punto de internación.
3: Sí, esta es la, esa es la saturación de la que estamos hablando, Mónica. Eh, nosotros contamos con un número finito de, de recursos humanos y de, y de, persona, de er, eh, elementos de, de traslado, ambulancias... Eh, como para poder responder ¿no? hay una N cantidad en ambas de ambulancias en el sector privado y público y, y no hay más entonces todo todo aquello que, que nosotros podamos hacer eh, como para garantizar cuidados y trasladar con un triage o sea con una eh, evaluación de riesgo adecuada de cuáles son las personas que, que tenemos que, que trasladar y cuáles son las personas que podemos seguir eh, en, en domicilio en teleseguimiento, eh, puede marcar en estas en estas horas, en estos días, la diferencia. Para darte una referencia, el, el 94% de las personas eh, con COVID en, en nuestra cobertura están siendo seguidas con, con teleseguimiento. Un médico lo llama diariamente con un protocolo para detectar y lo va acompañando en, 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 el, en el tránsito de la enfermedad por 10 días.
1: ¿Cuál es? A ver, ahí me paro, ¿no?, porque tiene que ver con este, con este tema y con un eventual colapso o saturación del sistema. ¿Cuánto tiempo da un cuadro de pérdida de saturación de oxígeno para llegar hasta un respirador?
3: Es variable, es variable, es variable y por eso también es muy importante tener un, un seguimiento médico diario, ¿no? Es variable por sí. horas, días, es variable de acuerdo al cuadro clínico, a la persona, y sí, es importante tener criterios de alarma como para saber si vos estás transitando en cuadro de COVID, tener un soporte de atención médica para saber cuándo tenés que eh, trasladarte sí. a un a un techo sanitario, vamos a llamarlo así. ¿no? Ajá,
1: llaman techo sanitario tanto a la mediana complejidad como la complejidad...
3: Claro, una guardia, una guardia o un, un médico incluso con, 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 con una guardia o un
1: una Cambió, ¿no? sí, las características de la enfermedad COVID, porque una cosa es tener la infección y otra es a partir de allí desplegar o desarrollar la enfermedad, la aparición de síntomas más, más fuertes. ¿Cambió la característica de la enfermedad COVID con la circulación comunitaria de las nuevas cepas? ¿Están viendo algún otro tipo de cosa diferente a la que se venía viendo?
3: No, le, le, lo que sí se estudió es que el cuadro clínico es, es, es similar, lo que sí estamos viendo es lo que, que, que se estuvo informando que tiene que ver con mayor tasa de contagiosidad y estamos viendo también eh, si son cuadros más graves o no, pero esto es como una producción de conocimiento continua. Ahí, Mónica, creo que, que también acá hay un punto que es muy interesante como también para, para llegar de alguna manera seguridad a, a la población, a los oyentes... Y creo que también apelo un poco a lo que vos comentabas al principio, la, a la responsabilidad en la comunicación. Yo creo que ahí hay un punto muy importante que tiene que ver... Una cosa es cómo el sistema de salud, los médicos y el equipo de salud se enfrentó a la pandemia en abril del año pasado y otro, otro, otra situación es lo que sabemos hoy en día de la enfermedad. Sí, en este año eh, el sistema, el complejo... Eh, universitario, científico, médico, eh, la industria farmacéutica, las, eh, los equipos de investigación, han generado una eh, producción científica, una, unas evidencias muy importantes que se traducen en conocer los cuidados necesarios para eh, las personas que transitan COVID, ¿no? Entonces, eh, hoy si vos eh, recurrís a los grandes, eh, a los journals eh, más importantes del mundo, tienen eh, capítulos especializados, guías de práctica clínica. Una cosa era para un médico, en términos prácticos y para una persona, enfrentar al COVID eh, hace un año y otra situación eh, para los cuidados médicos es, es hoy. Hoy ¿no? ya sabemos qué tenemos que hacer, qué no debemos hacer, eh, cuáles son los, los factores de riesgo, Hemos sí.
1: A la vez, yo supongo y esto corre por mi cuenta, se lo pregunto, que al, al ampliarse las posibilidades de tratamientos a aplicar, también la demanda de, de las terapias intensivas es más extensa. Sí. Eh, y al enfermarse gente más joven también con más capacidad de resistir el avance del virus, probablemente ne, demanden más tiempo de atención.
3: O, o al revés, digamos. En... En algún momento, en lo que estamos observando esto es muy reciente, ¿no? Y es, como yo te decía antes, es una producción de conocimiento continua. Eh, sí. Lo que estamos viendo es que se están internando personas más jóvenes eh, y quizás el tiempo en terapia en estos pacientes sea menor de lo que veíamos en las personas mayores.
1: Ah, Entonces, bueno,
3: es, tenía, la, tenía indicios, la información
1: contraria.
3: ¿eh? Eh, no, son algunos indicios que estamos teniendo, ¿no? Eh, digamos eh, Y lo que sí tiene que ver también, estamos seguramente empezando a ver eh, a, algo de eh, el, el impacto de la vacunación en las personas mayores. ¿no? Eh, hoy en la Argentina, sí, sí. cerca de, de 4 millones de personas mayores a 60 años han recibido una un, un, al menos una dosis de la vacuna. Y eso lo vamos a ver reflejado en, en, la, en la tasa de utilización de, de terapias intensivas en las
1: próximas semanas. Sí, eh, bueno, yo tengo de, de primera mano la información que la ola, esta ola que estamos atravesando ahora, pa pasa prácticamente de largo de los mayores de 80, en la mayor parte de los distritos, por el proceso de vacunación, y también es más suave en los de 70 a 80. Por eso es que se estaría desplazando hacia, hacia abajo en las franjas etarias.
3: Exactamente, exactamente. Ese es un dato muy importante. También eh, tengo que decir que en las últimas eh, 72 horas en el sector, específicamente voy a hablar de el de área metropolitana de Buenos Aires, vemos una cierta des, desaceleración, ¿no? como si empezáramos a entrar en cierta meseta en, en las últimas 72 horas, en los últimos cuatro días. Eh, Igual este es un fenómeno epidemiológico que tiene una cierta inercia, ¿no? digamos que las próximas uh -huh. dos o tres semanas hacia adelante vamos a tener eh, esta alta tasa de utilización de terapias intensivas y de, y de camas de internación porque es, es propio el comportamiento, el comportamiento temporal de la, de, de la infección. ¿no?
1: Bueno, eh, una última pregunta, el colapso. Pasar de saturación al colapso, ¿es algo inevitable?
3: Eh, no, yo, yo creo que estamos a tiempo. creo Acá hay, acá hay un tema eh, que vos también lo planteaste al principio, eh, que tiene que ver con la precisión de los datos y la medición de los resultados de las distintas intervenciones que hacemos. Recién nosotros este fin de semana vamos a tener objetivamente con datos los efectos de las dos restricciones que hicimos en el área metropolitana de Buenos Aires, me refiero más Al que ser. nada a, a las reuniones sociales en espacios cerrados con eh, déficit de protección y ventilación, que sabemos que sí. es el principal mecanismo de contagio.
1: Sí, sí, tal cual.
3: Eh, entonces, a partir de eso, uno puede decir, eh, bueno, hay que aumentar medidas eh, de aislamiento, buscando evitar este mecanismo, que es el, me el principal mecanismo. O hay que tomar otras medidas
1: Bueno eh, nos quedamos con este concepto eh, seguir atentamente la información de primera mano, así que te agradecemos muchísimo que hayas participado del programa para eh, para aportarnos estos datos de alguien que se supone no tiene un compromiso, por lo menos no con la política, sino con, no, con la supuesto, atención de la salud. Con las personas. Con las personas. <ríe> con las personas. Muchas gracias, gracias, eh. gracias. El director médico de Medife, Fernando Copolillo, hablaba con nosotros. Hacemos una pausita y después nos bajamos, 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 porque vamos a hablar con el doctor José Abadi.
0: Los sábados, de 13 a 14, la vida de los otros. Con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Cumplimos un año de medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Más de 3 millones y medio de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunicate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar PAMI. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
1: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en aires criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811. 3766 4815 1925 o por WhatsApp al 11 4181 8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar.
0: Wow, sinabita, dejalo elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Flemen1943 Martínez 4717 0324 www.sinovita.com.ar Mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario.
3: Si tuviste COVID-19,
0: podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. De espacio publicitario Dejarse vencer por el pesimismo Es apagar la luz de la esperanza Millenium 106.7 Entre la realidad y el deseo Las ideas y emociones corren vertiginosas La vida de los otros por FM Millenium
1: nos dedicamos los últimos minutos del programa, bueno, faltan unos cuantos todavía, para hablar con José Abadi, buscando un poquito de, de, de recentrarnos en el eje en el medio de esta situación. ¿Qué tal, Bob? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, querida Mónica? ¿Cómo estás vos?
1: Bien, qué bien nos viene un médico psiquiatra en un contexto como el que estamos viviendo, donde lo, lo más importante es poder mantener la cabeza en su lugar cuando todo a tu alrededor parece estar perdiéndola, ¿no?
4: Es verdad, es decir, estamos eh, viviendo una situación de enorme, eh, um, yo te diría, confusión, angustia, desconcierto, soledad, ¿no? Una, una situación dramática como la pandemia, una segunda ola que retruca la situación traumática original y un país que eh, desgraciadamente no nos ofrece esa contención que da la, la solidez comunitaria, no, no ofrece esa... Eh, compañía que significa tener eh, confianza uno en el otro y poner lazos sólidos ¿no? Una, una, una dirigencia que la escena política en lugar de encontrar una síntesis superadora sigue siendo escenario de ambiciones e intereses eh, particulares ¿no?
1: Bueno, vos entrás en el tema que, que para mí es el más importante en este momento, porque digo, estamos acercándonos al peor momento, peor momento de la pandemia conocido hasta aquí, sí. y la verdad es que cuando más falta hace una conversación pública que genere confianza, una palabra que, esté, eh, que uno sienta que está autorizada, que uno confía en este, no sé, el presidente, el presidente va a tener que anunciar nuevas restricciones probablemente, si la cosa sigue así. Cuando el presidente hable, uno tiene que sentir que ese, que ese señor que está ahí, sea el que sea, eh, te va a decir algo que vos vas a tomar como cierto, como válido, como liberado de presiones propias, políticas, de intereses, de todo, que te va a decir, y, y vas a confiar en eso, porque es la única manera en este contexto de hartazgo social de adherir a las medidas, de acatarlas, de no rebelarse.
4: Tal cual, y además algo importantísimo que decir, Mónica, es decir, que puedas confiar en aquello que te dice, no solamente tiene la función desde un lugar, un, 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 un presidente o una, una figura importante de la política, ni que hablar cuando este presidente se convierte en un estadista, ni que hablar, pero de de crear la confianza en lo que él dice, sino la confianza de nosotros, uno en el otro, porque eh, lo que pasa en este país es no solamente, obviamente, nos confiamos en lo que dicen los políticos, no no, no obviamente sentimos que lo que se está siempre debatiendo no es el interés general, sino la, la, la interna particular. Lo que también han generado este tipo de... de, de conductas, es que los argentinos terminamos estando separados el uno del otro los, los ciudadanos, ¿no? Es decir, no logramos conformar sí. esa amistad cívica que es indispensable para sentir fuerza, para luchar contra la adversidad, para sentir tolerancia al dolor y soportar el dolor que las pérdidas de esta pandemia provocan, los duelos que nos vemos obligados a hacer, y además para tener un sentimiento de yo te diría como de protección, que no es una protección de una figura omnipotente, sino la protección que provoca alguien que, dirigiendo el, el timón del barco, que, que estando acá, eh, genera respeto, ¿no?
1: Sí, es, bueno, es, por eso es tan tan importante la conducta del funcionario público. Tan importante. Mira, el otro día leía un informe, eh, estos informes sobre los países más felices, prepandemia, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las cosas que hacen que algunas comunidades sean más felices que otras? El caso de los países nórdicos, el caso de Australia, por ejemplo, que siempre han estado en el rango de los que manifiestan más estados de bienestar y de felicidad. Y uno de esos atributos es la confianza pública, la confianza en los otros, en el otro y en el que manda. Es eh, nosotros eso. tenemos lacerado eso. Por Totalmente,
4: porque por el contrario, la no confianza pública, que sería la ausencia de que en otros términos se puede llamar la amistad cívica, eh, de la, o de nosotros la trama comunitaria, como, como quieras. Es decir, eh, cuando hablamos de, de esa confianza y de esa amistad, Estamos hablando de normas que se respetan. Normas que se respetan significa que una prohibición la convertiste en norma. No necesitas que te la estén imponiendo de afuera, sino que vos mismo la asumís como necesaria. Que hay una ley suprapersonal, que la infracción merece sanción. Que, la co que no hemos Porque hay una especie de naturalización de, la, de, la, de, de lo delictivo, o de la corrupción, o de lo que no se debe, que se supone que si tanto lo naturalizo es que no debe ser para tanto. No, no. Es sí. pa tan para tanto que has terminado naturalizándolo. Que es muy sí. tremendo. Por lo tanto, la confianza de lo que vos señalás como eh, la... Hay ministerios de la felicidad en algunos países, además, te claro, de esa confianza y de ese bienestar este que hablabas, eh, lo contrario es justamente el... La, la la continua eh, eh, que cualquier tema es motivo de una pelea, porque la pelea es la constante, no importa el tema, siempre va a caer dentro de ese no diálogo de de, de ese de esa no, guerra. Y...
1: Y lo que se lleva mucho es la búsqueda del culpable, del enemigo. Ahora en este momento está, vuelve a la carga todo este tema de que la culpa es de la ciudad, la culpa es de la reta, ponele, pongámosle la reta, la culpa es de la ciudad, de los porteños, de los... una cosa ridícula. Chivo expiatorio.
4: Porte... ¿Cómo? El chivo expiatorio, famoso.
1: Sí, sí, y en este momento está full ese, ese criterio, la culpa es de la reta, a ver. Y digo la reta, no estoy defendiendo a la reta, entiéndaseme bien. El culpable es ahí, todos los que están ahí, todos los que viven por ahí, todo porque porque ahí, ahí entró el virus y ahí está el foco de infección. <risa> Hoy leí una cosa interesante. Para arrancar, si el virus entró por el aeropuerto, el aeropuerto principal de la Argentina no está en la ciudad capital.
4: <risa> Pero vos sabés que lo que me parece que te preocupa, que coincido, es que buscar el enemigo afuera siempre es por empezar una posición absoluta, ¿no? porque hay un solo enemigo y un solo lugar, es afuera y no tiene nada que ver conmigo, es, este, es todo lo que termina generando ataques y también una tensión persecutoria enorme, porque detrás del enemigo está afuera, lo que terminás creando en la gente es una desconfianza que se deriva después en el otro es peligroso, entonces, bueno. eso, eso es tensión sí, sí. persecutoria. La ausencia absoluta de autocrítica y de corresponsabilidad que lleva a esa facilidad con que extendemos la culpa al otro y no podemos y no tenemos nada que ver con eso, te crea una persecuta de mamá mía. El otro sí. nunca, eh, nunca es el, el otro el, el que tengo la suerte de encontrar, sino del que me tengo que cuidar.
1: Sí, en este momento eso está como un recurso, una herramienta política sobre la mesa que podría aplicarse en las próximas horas en el momento en el que tengo que conseguir entenderme con el otro para que los que dependen del otro y los que de alguna manera siguen los lineamientos del otro acuerden la, la, el cumplimiento de determinadas medidas de restricción, confronto ¿por qué sí. confrontar? Por qué en este momento por qué no de poner por un tiempo a hacer una especie de tregua
4: yo creo que voy, Iré todavía más lejos en mi acuerdo con vos ellos no es que tienen que lograrlo en el sentido de sean buenos, háganlo charlen dialoguen acuerden logren síntesis superadoras, eh, busquen transacciones que sean este útil no ellos tienen la obligación. No es opcional esto, están puestos allí como representantes de la, las ambiciones de una sociedad que quiere vivir bien o no mal, lo que sí. pasa es que se produce un nivel de contaminación tal de esto, que ya no se sabe qué quiere la sociedad, qué quiere el gobierno, sí. donde, y eso es lo que llamamos la decadencia de, una, de, un, de un país
1: mira esta semana pasó una cosa que a mí me puso en la, en la pauta de que estamos en una situación muy crítica en relación a estas cuestiones, te digo. El presidente de la Nación hizo un RT a una caricatura que dibujó no sé quién. La vi, sí. la vi, la vi, la sí. vi. Donde aparecía...
4: No Putin, sé, él y un gorila, algo así.
1: Claro, y inyectándole la vacuna Sputnik a un gorila. Ah, esa ya me acordé. Primero de mucho mal gusto, desde el punto de vista estético, ético y todo lo demás. Sí, extraño Segundo, sentido del humor. Que el presidente de la nación pueda hacer, después lo borró, porque alguien le habrá dicho, no sé, <risa> haya levantado eso, a mí me produjo un desconsuelo, yo te voy a decir personalmente, me produjo un desconsuelo, un, una desorientación, una orfandad. Una orfandad, porque yo te voy a decir, yo creo como mucha gente esperábamos que el presidente abogara por saldar las heridas que nos que, la, que nos separan, que nos dividen. Si hay una herida, si hay algo que personifica la división es la imagen del gorila. ¿Me explico?
4: Cierto, ¿eh?
1: En la, pero no de ahora, ni de la pandemia, ni de los ca de los últimos 70 años, si hay algo que expresa la división
4: dañina, que nos qué atraviesa, no que regresión, ¿no? Qué vuelta al pasado que parece esto. Sí. No, es una. este Y la sensación de orfandad, tenés, tenés este, razón, porque eh, hay un lugar de contención, de protección, de distancia, de demora, de elección de lo que conviene hacer verdad? Es decir, ¿qué, qué caracteriza? ¿Cuál es la, la, el manejo que hace un, un individuo que dirige frente a los estímulos que recibe antes de replicar o de contestar? Una demora, ¿para qué? Para poder metabolizarlo, saber qué es lo que ha realmente recibido, ver qué es lo que conviene que él diga más allá de su propia persona en función de la sociedad a la que representa y con esa demora necesaria tener una reacción. Es decir, acción, demora, reacción. Lo contrario, acción-reacción no es lo que tiene que ser patrimonio de un de un político que dirija una, una determinada sociedad, comunidad, país, etc. El, el, la acción-reacción es lo... Lo, in, lo intempestivo, lo que después hay que arrepentirse, lo patotero, en síntesis, lo pobre.
1: Sí. Bueno, José, yo te agradezco mucho que hayas estado con la riqueza de tu pensamiento eh, un poco favor, ayudándonos me, me, a, a. Me encanta hablar con vos,
4: además, Mónica, faltaría más, ¿eh?
1: Bueno, nos reencontramos en cualquier otro momento en el aire, ¿sí?
4: Dale, encantado, y un beso grande, ¿eh?
1: Gracias, José. Era José Abadi, es médico, es psiquiatra y además tiene una mirada muy muy ajustada acerca de lo que pasa en el mundo de nuestras emociones, que está atravesado en estos días por cosas muy muy tristes, muy oscuras. Ahí, eh, Hoy nos toca despedir al, al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, un hombre que fue intendente de Junín, un hombre que siempre cumplió su rol, hay que decirlo, con mucha con mucha entereza y con mucha dignidad en distintos momentos y, y Alberto Fernández está perdiendo a uno de los hombres que, que le eran más afines de su gabinete. La verdad es que parece una ironía en este país devastado que nuestro ministro de transporte muera en una ruta volviendo a casa. Eh, todavía no está el informe exact exactamente lo que pasó porque no fue un accidente en el que participara otro vehículo, simplemente perdió el control de su auto eh, en una ruta que tiene un largo historial de accidentes hay quienes piensan que podría haberse producido un efecto eh, un efecto de agua en el pavimento que le tendió esta celada que lo condujo a la muerte muy tempranamente a sus 56 años a Mario Meoni así que desde aquí eh, bueno, nuestro acompañamiento a la familia por este tema que nos sobresalta a todos y retomando lo que puede ser el, el sentido del programa de hoy eh, pararnos frente a la constatación de que, de que las cosas que nos están pasando están pasando que puede ser que alguien intervenga en el discurso como de hecho está ocurriendo tergiversando, potenciando acicateando el pánico o el conflicto, pero que hay tres variables que hoy conviven con el momento más duro de esta tragedia, que son el hartazgo social, ese que tenemos todos y que es válido tenerlo, con muy poca tolerancia a nuevas medidas de restricción, con mucha gente dispuesta a presentar batalla. Esto coincide con una autoridad, la palabra oficial, absolutamente degradada absolutamente degradada y sin posibilidades en el corto plazo de recuperarse eso no solo se mide en las encuestas de confiabilidad o de credibilidad en el presidente, se mide en todo en todo lo que nos está ocurriendo la gente ha dejado de creer en casi todo los unos y los otros, los que están de un lado y los que están del otro como dos países que, que distintos el problema es que ahora todos estamos en un mismo barco y ese barco está en el, atravesando una tormenta de características inéditas para la cual nadie está preparado. Encima de eso se suma la insuficiencia de la vacunación. Son pocas las vacunas que han llegado al país, muy pocas para, para hacer frente a este momento. Eh, si uno revisa los últimos números con dos dosis con dos dosis, con inmunización completa solo hay 867.444 argentinos y con una dosis eh, 6 millones de personas 6.149.835 y el número de muertos ya excediendo cómodamente los 60.000 argentinos me cuesta poner en números son vidas, son familias, son historias eh, creo que en este momento caben dos apelaciones por un lado una apelación al común de la gente, a todos nosotros apelarnos los unos a los otros a eh, eh, reforzar los cuidados interpersonales tomarnos en serio la, todo lo del barbijo, lo del lavado de las manos todo todo, 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 todo. cuidarlo eso por un lado, y por otro lado interpelar a la diligencia y decirle muchachos aflojen, paren de confrontar, bajen los enojos, tómense algo fuerte que los haga olvidar, que odian al otro olvídense que es un año electoral sean un poco compasivos, sean compasivos eh, sean indulgentes, mírense al espejo están en el medio de una tragedia quiéranse un poquito más con los otros y ayúdenos a salir de esta situación, por lo menos recuperando un poco de confianza entre nosotros. El próximo sábado estaremos aquí, con la vida de los otros. No nos dejen, acompáñennos. Gracias Mariano Midaglia, gracias Marcelo Churba, y gracias Jorge Aguayo por estar en, en, en la operación técnica. Hasta el sábado. Chao. gracias Milenium.
4: Podcast Milenium